0: Jules Verne, capitan la 15 ani, partea 1, capitolul 17. 100 de mile în 10 zile În mod obișnuit, călătorii sau oamenii codrului care își petrec noaptea în pădure, sub cerul liber, sunt treziți de un vacarn pe cât de neașteptat, pe atât de neplăcut. Auzi de toate în acest concert matinal codocel grohăieli, croncănituri, mârâituri, lătrături și chiar și sunete omenești, dacă accepti ideea că aceste sunete pot ieși din gura unor animale, care completează înșiruirea aceasta de zgomote atât de diferite. Sunt maimuțele care, în felul acesta, salută răsăritul soarelui. Printre ele se află micul Marichina, saguanul, cu fața ca o mască bălțată, monocenușiu, a cărui piele o folosesc indienii pentru a-și acoperi patul puștii, saju, ușor de recunoscut după cele două smocuri lungi de păr și multe alte specimene din această familie atât de numeroasă. Dintre aceste felurite quadrumane, cele mai remarcabile sunt maimuțele gheribas, cu o coadă lungă cu ajutorul căreia se agață de crengi și cu chip de belzebut. Când răsare soarele, cel mai bătrân din ceată, intonează cu o voce impunătoare și sinistră, o psalmodie monotonă. Este baritonul trupei. Tinerii tenori repetă după el sinfonia dimineții. Indienii zic atunci că maimuțele Geribas își îngână rugăciunea. Dar se pare că în această dimineață maimuțele nu și mai făcură rugăciunea căci nu se auziră, deși glasurile lor răsună până departe, fiind produse de vibrațiile rapide ale unui soi de tobo osoasă formată dintr-o proeminență a osului hioid. Pe scurt, dintr-un motiv sau altul, nici mai maimuțele gheribas și nici cele saju, nici alte quadrumane din această pădure uriașă nu intonară în acea dimineață concertul lor obișnuit. Liniște aceasta i-ar fi nemulțumit pe indienii nomazi, Nu pentru că s-ar fi dat în vânt după acest gen de arii corale, dar acești băștinași vânează cu mare plăcere maimuțele, din pricină că aceste animale au o carne deosebit de gustoasă, mai ales când este afumată. Dick Sand și tovarășii săi desigur că nu cunoșteau aceste obiceiuri ale maimuțelor gheribas, altfel această tăcere i-ar fi pus pe gânduri. Așa însă se treziră pe rând, refăcuți după cele câteva ceasuri de odihnă netulburate de niciun motiv de alarmă. Micuțul Jack nu fu printre ultimii care să-și întindă brațele ca să se dezmorțească. Prima lui întrebare a fost să l scodească pe Hercule dacă a mâncat vreun lup în timpul nopții. Niciun lup nu se arătase, așa că Hercule rămăsese nemâncat. De altfel, cu toții erau cu burta goală, ca și el, Așa că, după rugăciunea de dimineață, Nan se apucă să pregătească masa. Erau aceleași mâncăruri ca la cina din ajun, dar, cu pofta de mâncare pe care le făcuse aerul tare din pădure, nimeni nu se arătă mofturos. Trebuiau, în primul rând, să prindă puteri pentru o nouă zi întreagă de mers pe jos și așa și făcură. Poate că, pentru prima oară în viața lui, Vărul Benedict își dădu seama că a mânca nu este un act lipsit de importanță sau fără de folos, doar că declară că nu venise să viziteze acest ținut și să se plimbe cu mâinile în buzunare și că, dacă Hercule avea să continue să-l împiedice să vâneze Cocuios și alte muște luminoase, o să aibă de-a face cu el. Această amenințare nu părut să-l impresioneze din calea afară pe uriaș. Totuși, doamna Weldon îl o parte și îi spuse că ar putea să lase pe acest copil mare al ei să se învârtă de colo-colo, cu condiția să nu îl piardă din ochi. Nu trebuiau să-i interzică cu totul vărului Benedict niște plăceri atât de firești la vârsta lui. La orele șapte dimineața, mica trupă își reluă drumul spre est, păstrând aceeași ordine ca în ajun. Înaintau tot prin pădure. Prin aceste locuri virgine, în care căldura și umezeala se uneau pentru a face să crească vegetația, trebuia să te aștepți ca regnul vegetal să se arate în toată splendoarea lui. Paralela la care se afla acest podiș aproape că se confundă cu latitudinele tropicale, și în unele luni ale verii, soarele, trecând la zenit, străpungea pământul cu razele sale perpendiculare. Exista, deci, o cantitate uriașă de căldură înmagazinată în aceste terenuri, ale căror subsoluri se păstrau umede. Nimic mai măreț decât acest șirac de păduri sau, mai degrabă, decât această pădure nesfârșită. Totuși, Dixon observase ceva. După cum spunea Harris, se aflau în regiunea Pampasului. Însă, Pampas este un cuvânt din limba Quichna și înseamnă câmpie, și dacă nu îl la memoria, își aducea aminte că aceste câmpii prezintă următoarele însușiri. Lipsă de apă, de copaci, de stânci, abundență luxuriantă de ciulini în anotimpul ploilor, ciulini care cresc aproape cât niște arbuști în anotimpul cald, formând atunci de de nepătruns, apoi arbori pitici, arbuști spinoși, toate dând acestor câmpii un aspect mai degrabă arid și pustiu. Dar ceea ce vedeau ei era cu totul altceva, de când mica trupă călăuzită de american părăsise coasta. Pădurea se întindea până dincolo de zare. Nu era deloc pampasul așa cum și-l în tânărul novice. Oare, așa cum spusese Harris, un capriciu al naturii făcuse din acest podiș al atacamei, o regiune cu totul aparte, regiune despre care de altfel nu se știa mai nimic, în afara faptului că forma unul dintre cele mai întinse pustiuri din America de Sud între Anzi și Oceanul Pacific? Așa că Dick Sand îi puse lui Harris câteva întrebări pe această temă chiar în ziua aceea, împărtășindu-i nedumerirea lui în legătură cu acest aspect ciudat al Pampasului. Dar Harris îi deschise numai decât ochii, dându-i informațiile cele mai exacte despre această parte a provinciei, despre care se dovedi că are cunoștințe cât se poate de solide. Ai dreptate, tânărul meu prieten," îi zise el Adevărul Adevăratul Pampa s-arată chiar așa cum ți-l descriu cărțile de călătorie, adică o câmpie destul de aridă, de multe ori, și greu de străbătut. Îți amintește de savanele noastre din America de Nord, doar că acelea sunt un pic mai mlăștinoase. Da, într-adevăr, așa este Pampa din Rio, Colorado, așa sunt acele Hanos din Orenoco și Venezuela." Aici însă suntem într-un ținut al cărui aspect mă uimește și pe mine. Este adevărat că pentru prima oară am luat-o pe drumul acesta de-a curmezișul podișului, drum ce are avantajul că ne scurtează călătoria. Dar chiar dacă nu l-am mai văzut niciodată până acum, îmi dau seama că se deosebește extraordinar de adevăratul pampas. În ceea ce îl privește pe acesta, îl puteți descoperi nu între cordilierii de vest și lanțul în alta alanzilor. Ci dincolo de munți, în toată partea orientală a continentului, ce se întinde până la Atlantic. Va trebui să trecem dincolo de lanțul anzilor? întrebă cu multă însufletire, Dixon. Nu, dragul meu prieten, nici vorbă, răspunse zâmbind americanul. De aceea am spus că îl puteți descoperi și nu că îl veți descoperi. Liniștește-te, nu vom părăsi acest podiș ale cărui înălțim nu depășesc 1500 de picioare. A, dacă ar fi trebuit să traversăm cordilierii doar cu mijloacele de transport de care dispunem, nu v-aș fi antrenat niciodată într-o asemenea aventură. Într-adevăr, răspunse Dixon. ar fi fost de preferat să urcăm sau să coborâm de-a lungul coastei. A, de 100 de ori, sună replica lui Harris, dar hacienda din San Felice se află dincoace de cordilieri. În călătoria noastră nu vom întâmpina cu adevărat greutăți, nici în prima ei parte, nici în cea de-a doua. Și nu vă temeți deloc că v-ați putea rătăci prin aceste păduri pe care le străbateți pentru prima oară? Întrebă Dixend. Nu, tânărul meu prieten, îi răspunse Harris. Știu că, într-adevăr, această pădure este ca o mare nesfârșită sau, mai degrabă, ca adâncurile unei mări dar nici măcar un marinar nu s-ar putea ridica la suprafață ca să-și dea seama unde se află. Dar, obișnuit să călătoresc prin pădure, mă pricep să-mi găsesc drumul, chiar și doar după felul cum sunt așezați anumiți copaci, după cum sunt orientate frunzele lor, după înclinația sau compoziția solului, după o mulțime de amănunte care o vă scapă. Fiți fără grijă, vă voi duce, pe tine și pe ai tăi, oriunde veți dori. Toate aceste lucruri fură spuse fără nicio șovăire de Harris. Dixent și cu el, în fruntea trupei, sporăvoiau în voie fără ca nimeni să se amestece în discuția lor. Dacă novicele era încercat de unele îndoieli pe care americanul nu întotdeauna reușea să îi le risipească, prefera să le păstreze doar pentru el. 8, 9, 10, 11, 12 aprilie se scurseră astfel fără ca vreo întâmplare deosebită să le întrerupă călătoria. Nu făceau mai mult de 8, 9 în 12 ore. Orele de masă și de odihnă erau respectate riguros. iar starea sănătății micii trupe era încă deosebit de satisfăcătoare. Micuțul Jack începuse totuși să sufere puțin din pricina acestui trai în pădure, cu care nu era obișnuit și care îi se părea din ce în ce mai plictisitor. Și apoi, prietenii lui nu-și ținuseră făgăduielile pe care i le făcuseră. Paiațe de cauciuc, păsările muscă, toate acestea păreau că se îndepărtează mereu. Îi spuseseră de asemenea că o să arate cei mai frumoși papagali din lume și aceștia ar fi trebuit să apară la tot pasul în aceste păduri atât de bogate unde erau așadar papagalii cu penele verzi, aproape toți originari din aceste ținuturi, sau acei ara, cu cozile lungi și ascuțite, cu ciocuri strălucitoare, ale căror piciorușe nu ating niciodată pământul, și papagalii camides, specifici regiunilor tropicale, și papagalii mici, multicolori, acoperiți de pene până sub ochi, și, în sfârșit, toate aceste păsări gureșe, care, după cum spun indienii, mai vorbesc încă în graiul triburilor dispărute. Dar în ceea ce privește papagalii, Jack nu-i vedea decât pe acei geaco, cenușii cu coada roșie ce mișunau pe sub copaci. Dar acei geaco nu erau o noutate pentru el. Au fost de mult împrăștiați în toată lumea. Pe ambele continente, acești papagali umplu casele cu pălă vrăgeala lor nesuferită, Căci, din toată familia psitacinilor, ei sunt aceia care învață cel mai ușor să vorbească. Trebuie să mai spunem că, dacă Jack nu era mulțumit, nici vărul Benedict nu se simțea mai bine. Îl lăsaseră să zburde un pic pe drum, alergând de colo-colo. Totuși, nu dădea peste nicio insectă demnă să-i colecția. Seara până și licuricii refuzau cu încăpățânare să i se arate și să-l atragă prin fosforescența primului lor inel toracic. Natura părea, într-adevăr, că își bate joc de bietul entomolog, care se posomorâse cu totul. În timpul primelor patru zile, drumul spre nord-est continuă în același ritm. Pe data de 16 aprilie, distanța parcursă, de când părăsise țărmul oceanului, nu putea fi socotită la mai puțin de 100 de mile. Dacă Harris nu se rătăcise, ceea ce afirma fără nicio șovăială, hacienda din San Felice se afla doar la 20 de mile de locul în care făcuseră popas în ziua aceea. În mai puțin de 24 de ore, mica trupă urma să se bucure așadar de un adăpost confortabil unde avea să se odihnească în sfârșit după un asemenea efort. Cu toate acestea, deși străbătuseră aproape în întregime partea din mijloca podișului, nu întâlniseră niciun băștinaș, niciun nomad în pădurea uriașă. Dixon regretă odată mai mult, fără să scoată o vorbă despre asta, că nu naufragiaseră într-un alt punct de pe coastă. Mai la nord sau mai la sud ar fi dat fără îndoială peste un sat, un târgușor sau o plantație, iar doamna Weldon și cei ce o însoțeau ar fi fost de multă vreme în siguranță. Dar, dacă ținutul părea părăsit de om, animalele se arătară mai des în aceste ultime zile. Auzeau câteodată un soi de țipăt lung și tânguitor, pe care Harris îl punea pe seama unora din acele tardigrade mari, oaspeți obișnuiți prin aceste regiuni împădurite întinse, cărora li se spune leneși. În ziua aceea, un fluierat ascuțit străpunse aerul, stârnind neliniștea doamnei Weldon, într-atât era de ciudat. ce e asta?" întrebă ea ridicându-se în grabă. Un șarpe?" strigă Dixon și cu pușca gata încărcată se aruncă dinaintea doamnei Weldon. Te puteai teme, într-adevăr, că cine știe ce reptilă să se fi furișat prin iarbă până la locul de popas? Nu ar fi fost deloc de mirare să fie unul dintre acei sucurus, uriași, o specie de șarpe boa ce poate atinge uneori 40 de picioare în lungime. Dar Harris îl chemă apoi pe Dixon, pe care negrii îl urmau deja și se grăbi să o liniștească pe doamna Weldon. După spusele lui, șuieratul acesta nu era al unui sucuru, pentru că acesta nu săie ci mai degrabă indică prezența unor patru pede cât se poate de inofensive desîntâlnite prin aceste locuri. Așa că, liniștiți-vă, le zise el, și nu faceți nicio mișcare care le-ar putea speria pe aceste animale. Dar ce fel de animale? întrebă Dixon, care își făcuse un fel de datorie de conștiință din Alice Cody și îl face să vorbească pe american, care, de altfel, nu se lăsa niciodată prea mult rugat să-i răspundă. Sunt antilope, tânărul meu prieten, răspunse Harris. O, oh, ce mult aș vrea să le văd!" strigă Jack. E greu, micuțule!" riposta americanul. E foarte greu!" Nu putem totuși încerca să ne apropiem de aceste antilope și șuierătoare?" întrebă Dixon. O, oh, nu o să apucat să faceți trei pași!" răspunse americanul, clătinând din cap, și tot cârdul o să o ia la goană. Vă sfătuiesc, deci, să nu vă dați o steneala. Dar Dick Send avea motivele lui să fie curios. Vru neapărat să le vadă și cu pușca în mână se furișe prin iarmă. Aproape numai decât o duzină de gazele grațioase, cu coarne mici și ascuțite, trecură prin fața lui, iute ca vântul. Trupurile lor, de un roșu aprins, dispărură ca un fulger în desișul pădurii. Te-am prevenit," îi spuse Harris atunci când novicele se întoarse la locul său. Dacă pe antilopele acelea atât de sprintene nu au izbutit să le vadă, nu același lucru se întâmplă cu o altă ceată de animale cu care se întâlniră în aceeași zi. Pe acestea reușiră să le zărească, nedeslușit, este adevărat, dar vederea lor riscă o discuție destul de ciudată între Harris și unii dintre și săi de drum. Pe la orele patru după amiaza, mica trupă se oprise o clipă lângă un luminiș, când trei sau patru animale mari ieșiră dintr-un desiș la o sută de pași de ei și o zbughire numai decât. În ciuda recomandărilor americanului, de data asta novicele puse iute pușca la umăr și trase într-unul dintre animale. Dar, în clipa în care pornise împușcătura, Harris îi dădu repede o lovitură peste armă, așa că Dick Sand, oricât de bun ochitor ar fi fost, nu reușise să nimerească. Fără împușcături! Fără împușcături!" zise americanul. A, dar acestea sunt girafe!" strigă Dixon, fără să răspundă în fel dojanei lui Harris. Girafe!" repetă Jack, înălțându-se în șa. Unde sunt?" Girafe!" repetă și doamna Weldon. Dragul meu, Dick, te înșeli. Nu există girafe în America!" Într-adevăr," zise Harris, care părea destul de surprins, Nu pot fi girafe în ținutul ăsta!" Dar atunci..." exclamă Dixend. Nu știu ce să cred," răspunse Harris. Nu cumva, tânărul meu prieten, te-au înșelat ochii și acele animale erau mai degrabă struți?" Struți?" repetară Dixend și doamna Weldon privindu-se foarte uimiți. Da, nimic altceva decât niște struți," repetă Harris. Dar struții sunt păsări," urmă Dixend, și în consecință au doar două picioare." Ei bine, replică Harris, pot să spun că acele animale care au dispărut atât de repede, mie mi s-au părut că erau niște bipede. Niște bipede? exclamă novicele. Și eu cred că am văzut limpede că erau animale cu patru picioare, zise atunci doamna Weldon. Și mie mi s-a părut la fel, adaugă bătrânul Tom, căruia Bat, Acteon și Austin îi spusele. Struți cu patru picioare? – strigă Harris, izbucnind în râs. – Ar fi amuzant. Numai că, se încăpățână Dixend, nouă ni s-a părut că erau girafe și nu struți. – Nu, tânărul meu prieten, nu – zise Harris. – Cu siguranță că nu ați văzut bine. Și asta din pricina iuțelii cu care au șters-o. De altfel și vânătorilor li se întâmplă de multe ori să se înșele, ca și tine, fiind de cea mai bună credință. Ceea ce spunea americanul era cât se poate de plauzibil. Este ușor să te înșeli atunci când privești de la o oarecare distanță un struț mare și o girafă de înălțime mijlocie. Că e vorba de un cioc sau de un bot și unul și altul sunt prinse, la fel la capătul unui gât lung răsturnat pe spate și la nevoie, se poate spune că un struț nu este decât o jumătate de girafă nu-i lipsesc decât labele din spate. Așadar, acest biped și acest patruped, trecând pe neașteptate și foarte repede, pot fi luate uneori unul drept celălalt. De altfel, cea mai bună dovadă că doamna Weldon și ceilalți se înșelau era faptul că în America nu există girafe. Dixon făcu atunci următoarea observație. Dar eu credeam că struții, ca și girafele de altfel, nu pot fi întâlniți în lumea nouă." Ba da, tânărul meu prieten," răspunse Harris. În America de Sud trăiește o specie cu totul deosebită. Este vorba de Nandu cu care tocmai ați dat ochii." Harris spunea adevărul. Nandu este o pasere cu picioare lungi, destul de comună în câmpiile Americii de Sud și carnea sa, atunci când nu a îmbătrânit încă, este bună de mâncat." Acest animal robust, a cărui înălțime depășește uneori 2 metri, are ciocul drept, aripile lungi, alcătuite din pene stufoase de culoare albăstruie și picioare cu trei degete, înzestrate cu gheare, ceea ce îl deosebește în mod esențial destruții din Africa. Harris le dădu aceste amănunte foarte exacte, arătând că este cât se poate de familiarizat cu însușirile acestor nandu. Doamna Weldon și tovară și ei trebuiră să recunoască că se înșelaseră. De altfel, adaugă Harris, s-ar putea să mai întâlnim cârduri de nandu. Ei bine, vă sfătuiesc ca atunci să vă uitați bine și să nu mai confundați niște păsări cu niște patrupede. Dar mai ales tânărul meu prieten, nu uita ce-ți-am spus și nu mai trage în orice animal îți iese în față. Nu avem nevoie să vânăm ca să ne procurăm hrana. Și îți repet, nu trebuie să ne semnalăm prezența în această pădure cu focuri de armă." Dixon rămase totuși pe gânduri. Din nou îndoiala aș făcea drum în mintea lui. A doua zi, pe 17 aprilie, porniră mai departe și americanul declară că nu vor mai trece nici 24 de ore și mica trupă va fi la adăpost în Hacienda din San Felice. Acolo, doamnă Weldon," adăugă el, Veți primi toate îngrijirile de care aveți nevoie, și câteva zile de odihnă vă vor pune din nou pe picioare. Poate că în această fermă nu veți avea parte de luxul cu care sunteți obișnuită în locuința dumneavoastră din San Francisco, dar veți vedea că și acolo dispunem de toate comoditățile. Nu suntem câtuși de puțin niște sălbatici. Domnule Harris, răspunse doamna Weldon. Dacă nu vă putem oferi altceva decât mulțumiri pentru ajutorul dumneavoastră generos, cel puțin vi le oferim din toată inima. Da, e timpul să ajungem odată. Sunteți tare obosită, doamnă Weldon? În ceea ce mă privește nu are nicio importanță, dar văd că micuțul meu Jack e din ce în ce mai ostenit. A început să facă febră. Da, zise Harris, deși clima acestui podiș este foarte sănătoasă, Trebuie să mărturisesc că, în martie și aprilie, din când în când bântuie frigurile. Fără îndoială, interveni Dixend, dar natura care este prevăzătoare întotdeauna și pretutindeni a pus leacul alături de boală. Cum așa, dragul meu prieten? întrebă Harris, care nu părea să-l înțeleagă. Nu ne aflăm oare în regiunea arborilor de Chinină? îi întoarse Dixend întrebarea. Într-adevăr, în cuvință Harris, ai perfecte dreptate. Arborii care ne oferă prețioasa lor scoarță cu calități de febrifug sunt aici acasă. Febrifug, substanță sau medicament ce înlătură sau reduce febra. Chiar mă mir," adăugă Dixent, că nu am văzut încă niciunul." A, tânărul meu prieten," zise Harris, acești arbori nu sunt ușor de deosebit." Deși, în general, sunt înalți, cu frunzele mari și florile roz și mirositoare, nu îi descoperi lezne. Rar cresc în pâlcuri. Sunt mai degrabă risipiți prin pădure și indienii care recoltează chinina nu îi pot recunoaște decât după frunzișul lor veșnic verde. Domnule Harris, i se adresă doamna Walden, dacă vedeți un copac din acesta, să mi-l arătați și mie. Desigur, doamna Walden. Dar veți găsi la hasienda sulfa de chinină, e mai bun ca să scadă febra decât simpla a copacului. Această ultimă zi a călătoriei se scurse fără niciun alt incident. Se lăsă seara și se pregătire ca de obicei pentru popasul din timpul nopții. Până atunci nu ploase încă, dar vremea dădea semne că avea să se schimbe, căci un abur cald se înălță curând din pământ, prefăcându-se iute într-o ceață deasă. Intrau, într-adevăr, în sezonul ploilor. Din fericire, a doua zi, un adăpost confortabil avea să fie oferit micii trupe. Mai erau doar câteva ore până atunci. Deși, potrivit spuselor lui Harris, care nu își putea face socoteala decât după timpul cât durease călătoria, se aflau doar la șase mile de hacienda, pe timpul nopții fură luate aceleași măsuri de prevedere ca de obicei. Tom și tovară și săi trebuire să stea de pază pe rând. Dick Send ținut ca nimic să nu fie neglijat în această privință. Acum, mai puțin ca oricând, nu vroia să renunțe la prudența lui obișnuită, căci o bănuială îngrozitoare începea să prindă rădăcini adânci în mintea lui, dar nu vroia încă să o împărtășească nimănui. Își făcură culcușul la adăpostul unui pâlc de copaci înnați și stufoși. Dobărâți de oboseală, doamna Walden și ceilalți adormiră de cum închiseră ochii, când deodată fură treziți de un răcnet. Ei, ce este?" întrebă Dixon, care sări primul în picioare. Eu, eu am țipat," răspunse vărul Benedict. Ce ai pățit?" îl întrebă doamna Walden. Am fost mușcat!" De un șarpe?" întrebând spăimântată doamna Walden. Nu, nu, nu de un șarpe, de o insectă," răspunse vărul Benedict. Ah, am prins-o, am prins-o." Ei bine, strivește-o," zise Harris, și lasă-ne să dormim, domnule Benedict." Să strivesc o insectă?" strigă vărul Benedict. Nici vorbă, nici vorbă de așa ceva. Trebuie să văd ce este." O fi în țară, zise Harris, dând din numeri. Nici pomenală. Este o muscă," răspunse vărul Benedict, și o muscă tare ciudată." Dixend d-a aprinse un mic felinar și îl apropie de vărul Benedict. Slavă cerului," exclama acesta, iată că în sfârșit, după atâtea necazuri, mi-am găsit și eu alinarea. Am făcut o mare descoperire." Bietul om nu mai știa ce să facă de bucurie. Privea triumfător musca. Ar fi sărutat-o bucuros, dar atunci ce este?" întrebă doamna Weldon. O dipteră, verișoară, o dipteră vestită." Și verul Benedict îi arătă o muscă mai mică decât o albină, ștearsă la culoare, dungată cu galben în partea inferioară a corpului. Nu cumva este veninoasă musca asta?" îl întrebă doamna Weldon. Nu, verișoară, nu, cel puțin nu pentru om, dar pentru animale, pentru antilope, pentru bivol, pentru elefanți, da." A, ce insectă adorabilă!" În sfârșit," întrebă Dixend, nu ne spuneți și nouă, domnule Benedict, cum se numește această muscă?" Această muscă," răspunse entomologul, această muscă pe care o țin între degetele mele, această muscă este este musca țețe." Este un dipter vestit care poate face cinste oricărui ținut în care se află și până acum n-a fost descoperită niciodată în America o muscă țețe. Dixend nu îndrăzni să-l întrebe pe vărul Benedict în ce parte a lumii și numai acolo se află această insectă. Și atunci când, după acest incident, tovarășii să se cufundară din nou în somn, Dixend, deși frân de oboseală, nu mai închise ochii toată noaptea. Sfârșitul capitolului 17